0: 在欢迎我们尊敬的卢金红台长开始之前，先让我们用感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家
1: 。我有这样一位师傅。他舍弃人间的事业、财产与名利地位，独立创办电台，作者无我利他、无常弘扬佛法的艰辛事业。恰如我们伟大的佛陀，舍弃尊贵的王位，放弃人间的荣华富贵，出家苦修，探索宇宙的奥秘。最终为人类带来离苦得乐的佛法
0: 。我有这样一位师父，他舍弃人间小我的情爱与幸福，将自己的大爱与慈悲普及众生，苦苦探索能让众生根本离苦的方法。我的师父，他身未出家，心已出家。他悲悯的目光投射在所有众生的身上，他的慈悲上及天，中至人，下至地，心包虚空。我有这样一位师父。他以最朴素、平时的白话宣讲佛法，他善用生动的比喻、幽默风趣的话语，让普罗大众明白原本艰深的佛理，让凡夫众生浸润其间，慢慢培养深入经藏的能力。我有这样一位师父。他带着自己的弘法团队，不远万里，不辞辛劳，超越时差的阻隔，超越南北半球巨大的季节反差，坚持到世界各地免费弘法度众。恰如我们伟大的佛陀，带着他的诸弟子四处托钵弘法、讲经度众。
1: 我有这样一位师父，他身体力行诠释着观世音菩萨伟大的慈悲愿力。通过努力实践简单易学的三大法宝，时时懂得忏悔和感恩，让我们走出学佛的误区。通过有针对性的坚持念小房子给要经者，借助观世音菩萨的慈悲愿力。救度他人，解脱自己，以滴水穿石般的耐性与坚持，最终实现救度天下有缘众生的宏愿
0: 。我有这样一位师父，他相好庄严，和蔼慈悲，圣者的风采光芒四射。他原本身材伟岸挺拔，可是短短几年艰辛弘法下来，脸瘦了，背驼了，腰也弯了，衣带渐宽，无怨无悔。他为两万五千弟子逐音摸顶加持，一战数小时。常常连续操劳，因耗费元气而汗水湿透衣衫，还常常因怜惜众生业障深重而泪流不止。我有这样一位师父，他庄严慈悲如菩萨，他说法圆通无碍与自在。他天真活泼似孩童，他直话直说到因果，他欲言又止，真无奈。他性情中人不遮掩，他鼓励精进，鞭挞懈怠，怒斥不开悟者，悲怜众生苦难，为不如法的行径痛心疾首。他常常在电台节目里当头棒喝，为众生消夜拔苦；他开心时哈哈大笑，感染众生法喜充满；他调皮时南腔北调，将计就计说方言；他疼惜生命不息、还债不止的老妈妈们，甚至于提醒老人家不要老吃剩饭剩菜。他会决然打断信众的赞誉，告诉台长不需要甜言蜜语，只要对方改毛病。他平素说法滔滔妙语不绝，可是，一听说哪个幼童学佛念经，就只会开心到：“哎呀，这么好！哎呀，这么好！”他累得一闭眼看图腾就能眯一觉，他累得做节目时都不禁打哈欠，甚至魂魄都出窍。他挂念法会上看到的信众，也挂念不能去法会现场的所有佛友，所以无论旅途多么遥远，身体多么疲惫，时差。多么巨大！一回到电台，只要当天惯例有节目，他仍然会一如既往地走进直播间。我的师傅，他不是钢铁巨人，他有着与你我一样的肉身，如此拼命无我，只因一颗慈心为众生。
1: 我有这样一位师父，他苦口婆心劝度我们每一个人修好自己，还要救度有缘，实实在在利益众生，造福社会，利在当代，功盖千秋。
0: 这样一位师傅，他一睁眼肉身就不停的工作，一闭眼法身就满世界跑，千处祈求千处应，苦海常作渡人舟，为众生指点迷津，救危救难救急救苦，救身体救慧命。为众生，他经历多少人间的磨难，背负着多少不为人知的艰辛。人间菩萨的苦，他尝遍；众生的苦，他全放在心间。他坚韧不拔，不退却。他以跟你我一样有限的肉身，凭借一颗广大圆满、无爱的大。悲心，在五浊恶世中坚持不懈地做着无限的为众生服务的菩萨事业。我有这样一位师傅，百千万劫难求遇。如果您有幸遇见这位师傅，如果您有幸跟我拥有同一位师傅。请您惜缘，请您惜福，请您莫轻易错过。是宿世的佛缘，累世的师徒情分牵引，让我千年追寻，万里追寻，寻寻觅觅。是菩萨慈悲，佛子无依，终于令我找到师傅，我唯一的师傅。从此人生不再糊涂 过， 从此一心一意依教奉 行， 严守戒 律， 精进不 懈， 勤修 行， 跟着师父慈航普渡向西 行， 聆听菩萨慈悲音。卢军宏台长不辞辛劳，心系众生。在辛苦的拜师仪式之后，顾不上休息，仍然要坚持为我们现场开示。现在，就让我们用最热烈的掌声，恭请我们尊敬的卢军宏台长。
2: 缘<笑>分呐、啊，佛心常存在心灵，慈悲喜舍闻佛音，天上人间喜相逢，佛子人间佛法弘。感恩大慈大悲、慈航普渡的观世音菩萨，感恩龙天护法、十方三世一切诸佛菩萨，感恩各位法师、各位嘉宾及来自世界各地的佛友、义工们，大家好，<笑>法喜充满。净化心灵，用智慧来改写我们烦恼的心灵，用慈悲来改变我们的生活。善良可以化解一切冤结，正能量的心态可以改变我们的一生啊！今天又有近千人，在天上种上了莲花，恭喜他们吧！人间莲花朵朵开，菩萨护法天天来，人心向善。国泰民安，世界和平，靠我们大家共同去栽。种善因得善果，让我们共同创造善业，我们才能保佑自己的身心健康。让我们。常住在世，更多的度有缘众生，一起创造人间的净土世界。很多人说，师父，你先讲讲昨天大法会看到的菩萨吧。现在我告诉你们，不是我一个人看见的，至少几百人看见。你们知道昨天菩萨来多少吗？数也数不清，几百尊在大会场的四周都是金刚菩萨在守卫。多的不能再多了，我不能讲。我想在辅导课的时候再告诉你们详细的。我今天要先跟大家讲，今天拜师的人他们看到了菩萨，啊，你看这位新西兰的弟子，我看到菩萨，啊，黄那个这个穿着白纱的观世音菩萨。脸部一会变得庄严，我也看见了须弥山开始流动消失。观世音菩萨衣衫飘飘，手持杨柳枝，殊胜无比。那、啊、这是他写了，朵朵白云啊，给你们看看，因为太多了，我只能讲一点点。那么。他说，他是一位80后的内科医生，啊，他说我看见观世音菩萨向前有许多金色的菩萨形象，一开始以为眼睛看花，反复的看，看见了许多金色的菩萨形象，后来师父为大家加持的时候，我感觉一阵摇晃，看见了无边无际浩瀚的宇宙。法喜充满，正祥临。这个说，这个人蛮有意思的，菩萨不看，他看师傅。他说：“恩师卢俊洪台长，师傅，今天师傅为我们加持的时候，我看见师傅的眼睛闪着。”蓝色的光，绿色的光，很光亮。两个手背发出金色的闪光，整个上半身像礼花一样的闪光，像是金刚菩萨一样。啊，我在跪拜时候，师部的头像还在我的眼前闪了好几次。弟子方红林。<笑>该看的不看，不该看的乱看。嗯，那个这一位是悉尼来的潘若娴，他说我看见一朵朵金色的莲花，从佛像前一直蔓延到整个大厅。每个师兄的脚边，巨大的菩萨妈妈都在后面，形象好像在云端，朦胧的。突然，我看见一位巨大威严的护法菩萨，手臂上有一条蛇，站在门的上方。接着就看到其他三位菩萨：一个拿伞，一个拿琵琶，一个不知道拿的什么东西的，分别站立两旁。那是四大金刚。连四大金刚菩萨都不认 识， 我简直不敢相信能看见这 些， 都是这些都是真真实实的。直到拜师完 毕， 师父对我们 说：“ 你们不知道连谁都来了 吗？ 四大金刚菩萨冲我冲口冲着我冲口而 说， 说了句英文 ：Yes。” 他写 的， 不是我写的。啊！出现了满厅的金莲，他说脚也不麻了，他说我的心脏也好，看见观世音菩萨身着白色的连衣裙，美丽的粉色莲花里站在，手持杨柳在向我们洒甘露。台长告诉你们，昨天观世音菩萨洒甘露的时候。观世音菩萨洒的不是甘露，全部是天上的曼陀罗花呀！<笑>你们知道曼陀罗花比甘露还要珍贵，它能消业障、去病痛啊！<笑>那我要说了，昨天那些法师真的是很幸运。啊，师父在给法师握手的时候，啪，又有曼陀罗花洒下来，很厉害的。所以感恩观世音菩萨了，真的，连我们马来西亚的保镖他都从小看得见，他都看见了。想想啦，他国语都不会讲，他说我。哇现在知道了吗？那么，啊，他说，台长为我灌顶的时候，我的天灵盖一阵晕眩，突然一朵粉红色的娇嫩的莲花展现在我的眼前，很多很多，不是很多的花瓣，是金色的花蕾。实际上，台长就是为他摘了莲花。他说那种美丽根本无法用语言描述，我双眼泪流不止。结果他还写了这么长一段诗，我没有时间给他念了，所以希望他好好学佛。太多了。他说突然我看见这个护法神和护法菩萨闻到阵阵檀香，这里写的啊。这个拜师区已经啊在震动，他说他看见白色的观世音菩萨眼前出现一条金光大道，啊，他说他看见了很多的同修，几位有好几位身上呈现出金色琉璃状，也就是人是透明的，所以一个人干净。台长告诉你们，我看图腾的时候，一个人干净，身上就是透明的，所以希望你们都要透明的。这里还有太多了，我根本没办法讲了。好了，你看啊、哦，这里还有，啊，他说我看见，啊。啊！被一位红衣观世音菩萨牵着我飞上了天空，远远的看见师父在天门口招呼我们。一瞬间，天门口我看见了里面一望无际莲花的海洋，每一朵莲花都是花心闪闪发光。我开心的流泪了。英国同修成真你。太多了，不能讲了。你看还有多少？你们看看，还有多少？你们都看见了吧？告诉你们，佛法在人间，看你心诚不诚。我们学佛，道德最重要，做人要讲道德啊，因为。道德是做人的一个根本，根本坏了，你的一切本领学问，那都是没用的。所以一个人不学佛，就算你有天大的本事，你的根基不好，道德不好，你学不成佛，你都是没有。在人间可以使得上这种学佛的劲儿，所以要抛弃人间的假智慧，显现佛性的真般若呀。学佛人知道宇宙的真谛，那是一切不可得，人生无常。借人间虚幻之地得人生真性佛性，所以台长经常跟你们讲，学佛人他必须要争啊！因为你不真心学佛，你最后那就是骗天、骗地、骗自己啊！很多人在这个社会上一生就这么繁繁的过了，他都不知道应该怎么样一个活法，那才是最可怕的。一生都没有自己的规划，那么没有规划的人生，那叫拼图；有规划的人生，那叫蓝图。没有目标的人生，那叫漂流；有目标的人生，那就叫奋斗。学佛人懂业障，是自己所作所为报应的结果，一切唯心造，记住了。此心能造，此心就能灭。要想灭掉自己心中的恶缘和业障，就要积善积德，修心，广结善缘，去除恶念，众善奉行，诸恶莫作。没有付出，想得到人生的改变，一切的尝试那都是白费的。人生首先从心理上要改变，所以台长告诉你们，学心灵法门的弟子必须心理平衡，知足常乐。常从自己的内心当中发出好意、好的思维，别人好了，那是别人的功德，那是他前世的福德，去恭喜他。如果看见别人伤心了、受报了，那知道那是因果，我更不能去造因，懂得结恶果。所以，那在心里铸造成一种善良的慈悲心，就是用现在话讲，叫你的价值资产。那是一种无声而重要的力量，让你克服人间一切烦恼障碍。所以学佛念经，连护法神都会给我们很多的潜意识，比如说做梦，很多人有预示梦，有过去的梦，不要轻视做梦，因为做梦很多在早上五点到八点的时候都是。菩萨或者护法神或者你们过世的亡人，他们趁你意识还没有完全进入阳间的时候，给你的一种预示。那用现代心理学上来讲，叫你的内心的心事意识活动，心事在活动。所以，就算人死了。他的心事还活着，就像一个动物，你把他头砍了，他脚还会动，他的意识还存在。所以，一般能够做到善良的梦就是好梦，你就可以继续去做很多发展事情。如果你去做了噩梦，最近你千万不要去做任何要决定性的事情。因为这会给你带来伤害，所以佛家称梦为梦中意识，和人在人间的善恶行为有很大的关系。所以好人经常做好梦。恶人经常做噩梦，我们希望好梦连连，一直把这个梦成真，到天上去，我们继续成自己真佛。<笑>有一位年轻的修行者，他在深山里。道场打坐用功，他的师父常常教诫弟子们说：“你们如果想修行，首先要戒止五欲之心啊！如果你们能够降伏你们的五欲。”心不被外界所引诱，你才可以真正达到修行的境界。这位年轻的修行者经过思考，到底五欲对修行人有什么害处呢？有一天，他走到放生池旁，看到一只乌龟慢条斯理的。爬上来，这时候来了一只野干，你们知道野干是什么吗？就是像狐狸一样的动物。野干看到乌龟就张口要咬它，乌龟唰把头缩进去。野干一看见咬不到头了，就去咬它的腿，乌龟唰把腿。又收进去了。过一会儿，乌龟以为野干走远了，就把头、脚伸出来。没想到被野干看见了，又跑回来咬它。如此反复多次，野干疲于奔命，无所获，终于离去。乌龟看到野干走远了。把头和脚伸出来，继续游水爬行。年轻的修行者看到这一幕，忽然有所顿悟：乌龟的头和脚，难道就不像修行人的五根一样吗？而野干，就像外在的五层欲望的境界吗？欲望时时在干扰着我们，它要咬我们的头，咬我们的脚。如果我们没有守好自己的五根，很容易在社会上受到伤害。所以，不守五根，则外境处处都是会伤人的陷阱，就像这个野干一样。如 此， 慧命就会得到伤害。我们学佛就要先学会时时守好自己的 心， 遵守本 分， 不要让心有一分一秒的放欲的机会。记住 了， 这就叫修行 啊！ 如果我们能够把握好时间，好好精进，我们修行的境界与日俱增。如果不能把握好时间，那么你的慧命就会随着时间一起消失。很多人的命没了，实际上他的慧命也没了。所以我们今天有命在，说明我们的慧命还有。今天如果我们继续修行，说明我们的慧命在闪闪发光啊！有一天，法会大师和两位弟子。在经堂里诵经，啊，诵经，突然听到嗡嗡的叫声。小和尚叫流水，他悄声地对师兄说：“师兄啊，你看，一只大蜜蜂了，吱的叫。小声点，师傅正在闭目养神呢。”师兄叫刘峰，此时。大蜜蜂在房间里不停的飞动，向四面八方乱撞，拼命的在寻找逃出去的出口。一会儿碰到窗户，一会儿碰到门，撞到木板就是飞不出去。过了一会儿，流水嘲讽的说：“哎，大蜜蜂真是个笨蛋呢、啊！这屋子建筑非常的结实，除了门窗外……”根本没有任何一个小的孔，一定会撞得头破血流，逃不出去的。你知道，不是开门你钻进来，现在门没有打开，没有人出去，你怎么飞得出去呢？这时候，他的师兄说道：“这只大蜜蜂非常的顽强，虽然一次一次的失败。”但是他仍不放弃，不灰心，不灰心，不气馁，坚持不懈，很了不起。这个两个弟子就争起来了。我说他是笨蛋，不懂得转弯。不，他勇于拼搏，锲而不舍。这两个人在争辩的。师父法会大师虽然不声不响，但是他全部都听见了。他、嗯、哼咳嗽一声，马上弟子就说：“师傅，你给我们两个人评个公道，我和师兄到底谁说的对？”法会大师微睁双眼，看了看他的两个弟子，说：“你们两个说的都对。”这时候，两个弟子听师傅说，都瞪着大眼睛，都对。为什么是不？是不慈和的说，这就叫仁者见仁，智者见智。有时候，同样一件事，因为个人的思想见解和境界、立场、经历的不同，就会产生截然不同的看法。善人以为是善事。而恶人就以为是恶事，这就是各取所需。比如说，姜子牙和申公豹同在昆仑山拜师学道，下山时，他们的师父给了他们两位同样的一本书。姜子牙看后决定帮助国王，一位有道明君，建立一个山川锦绣、国泰民安的国家。而申公豹看完之后，决心把大地变成血流成河、尸横遍野的战场。法会大师停顿地说。世界上的事物是很复杂的、多面性的，我们必须从侧面、多角度的去观察，才能看清、看准。正如宋朝学士苏东坡诗云：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。”不识庐山真面目，只缘身在此山中啊！法师说：“我为什么说你们两个都说的对呢？因为师弟说蜜蜂很笨很傻，它有道理。”因为他没有方向，胡乱的瞎碰瞎撞，拼命的挣扎，结果徒劳无益。师兄说的也有道理，身处绝境，不放弃，不气馁，拼命也要找出一条生存之道。尽管希望渺茫，我们也要去争取努力了，你就有希望；放弃了，你就是死亡，就是彻底的失败。我们学博人也是这样，找到我们学博的真正道路，勇敢的去精进努力学博修心，一定会拥有一条。生活之路一定会活得更好，一定会放下人间的烦恼啊！<笑>我们人的一辈子活得非常的累，无论男女老少，从你到世界的这一刻起，你注定要度过漫长的人生。和无数经历的劫难，所以走在人生的旅途当中，你会遇见各种各样的人，有朋友，有敌人，有知己，有爱人。不管碰到什么样的人，随缘交朋友，那都是你的缘分。善缘来了，好好善待。恶缘来了，好好化解；我们佛缘来了，好好跟着佛去找到我们真正的佛性啊！记住，台长跟你们讲的一句话：活着，就是要用智慧来战胜烦恼。我们人活着就是喜欢生气，台长告诉你们，气是生出来的，你不去生，它就不会有气，所以气是虚幻的物质。爱因斯坦的职能转化论，能量会转化成物质。学博人的愿力也可以转换成你的力量，那就是你的行为。<笑>我们人常常将自己的悲欢喜乐都被别人控制住，境随心转。听了一句不舒服的话，本来很开心，马上就耿耿于怀，转到伤心。一件小小的事情会让你发愁、痛苦，所以佛法讲，增加一份定力，你就会减少一分的痛苦。想不痛苦，那就要定得下来。不管别人说你，不管别人怎么样对你，我如如不动，定得下来，痛苦远离。啊，昨天有八万多人呢。台长不能跟你们这么随便，今天你们都是弟子，所以台长还能跟你们讲的随意一点，啊，因为台长很爱你们。台长告诉大家，永远要记住，不要去跟人家比呀、啊，不去比。不去跟别人比较的生活，你会远离人世间的煎熬啊！告诉你，台长很好玩，为什么？想不想听？我告诉你们，在人间就要随缘。我今天出来的时候，找到一件黄衬衫，纽子在这里。我坐在上面，这个领子插得太大了，不庄严，不好看。那怎么办呢？人已经到这里了，台长呢就问他们：你们有没有胶纸啊？结果他们很快的帮我找到胶纸，我就在这里一粘，看见吗？啊，胶纸粘的。我告诉你们，人就是要真实，人就是要随缘，这有什么关系呀、啊？领子敞开，钮子太下面，那叫什么？知道吗？一看烦恼，胶子一沾菩提。<笑>啊！大家都知道犹太人很聪明，对不对啊？啊，我讲起犹太人，这个民族啊，非常的苦啊，他饱受。世界上最深重的灾难，你们都知道。这个犹太人呐、啊，很长时间没有国家，但是他在经济、科学、文化艺术等方面，他对世界贡献一大批杰出的人才呀、啊。你们都不知道，我讲几个给你们听听：马克思、达尔文。费罗伊德、爱因斯坦对世界有贡献吗？多年，在一九四几年、四三年的时候、四一年的时候啊，这个德国人啊，在奥斯维集中营里，一个犹太人对他的儿子说：“孩子，现在我们唯一的财富。”我们没有人间任何财富，我们唯一的财富那就是智慧。当别人说一加一等于二的时候，你就应该想到大于二，厉害吧？<笑>纳粹在集中营毒死了几十万人，他们父子两个却。活了下来。在一九四六 年， 他们来到美 国， 在休斯顿做铜器的生意。有一 天， 父亲问儿 子：“ 一磅铜价格是多 少？” 儿子 说：“ 三十五美 分。” 父亲 说：“ 对， 整个德克萨斯州都知道每磅铜价格是三十五美 分， 但你作 为……” 犹太人的儿子，你应该说三点五美元。你要试着把一磅铜做成门的把手看一看。二十年之后，父亲死了，儿子独自的经营这个铜器店。他做过铜鼓，做过瑞士钟表上的黄片。做过奥运会的奖牌，他曾把一磅铜卖到了三千五百美元。这时候，他已经是麦考尔公司的董事长。生在犹太人的家庭里，孩子在成长的过程当中，负责启蒙的孩子的老师就是他们的母亲。他们几乎都要求孩子回答同样一个问题，那就是说：假如有一天你的房子被烧了，或者你的财产就要被人抢光。那么你将带着什么东西逃命啊，孩子？孩子们年少不懂事，天真无知，自然会想到钱，因为没有钱哪能有穿有玩？也有的孩子说要带着钻石或者其他的珍宝逃跑，有了它们，我们就不愁吃穿。可这些不是妈妈的答案，妈妈会进一步问孩子：有一种没有形状、没有颜色、没有气味的宝贝，你知道是什么吗？如果孩子回答不出来，母亲就会说：“孩子，你要带走的不是钱，也不是钻石，而是智慧。”因为智慧是任何人都抢不走的。你只要是活着，那智慧就永远会跟着你呀、啊。在聪明精明的犹太人眼里，任何东西都是有价的，但是都能失而复得。只有智慧是人生。无价之宝啊！古罗马和纳粹曾经对犹太人也进行过大屠杀，尽管他们遭到了不幸，但是犹太人不是天生比任何的人聪明，只是他们懂得怎么样去制造和铸造智慧。这枚无价的财宝，他们的孩子刚懂事的时候，他们的母亲会拿一本很干净的新的书，把蜜蜂涂在书本上，让孩子去舔一舔书本上的蜂蜜。他们的意思就是告诉孩子，书本是最甜蜜的。因为智慧大部分来自于治书本，所以智慧是永恒的财富，它引导人通向成功。我们学佛人，智慧也是永恒的财富，它引导我们走向菩萨的净土。我们可以有一千个理由来原谅自己。我们不懂得怎么样教育孩子，其实孩子就是你的镜子，站在你的面前。爸爸妈妈什么素质，孩子就是什么样的人呐、啊。所以你骂孩子，就是在骂你自己呀。你不要对孩子生气和愤怒，因为这样只能证明你这个父母亲是非常自私的。你认为孩子丢了你的脸，你才出气，本身就是修养的不够。对生命要尊重，那就叫修养。要懂得，孩子是借我们的身体来到这个世界上，而我们要做的就是把孩子培养好，奔向远方啊！所以学佛人的孩子，那是未来佛呀。让他们从小懂得慈悲，从小懂得吃素，从小就要培养他们那颗善良的心，你就拥有了无限的慈悲价值。当你百年之后，你也不要担心会有人给你烧小房子啊。台 长， 这个有一天 呢， 这个这个看出 啊， 这个听众脾气 倔， 像男人啊。台长告诉他婚姻不 好， 啊， 他他 他， 我说你婚姻很不好 啊， 很糟糕啊。我说的很含 蓄， 他说我已经离婚了。台长还说他肠胃 啊， 身体 啊， 啊， 台长说他有个 结， 差点过不去。他自己 说， 三月份的时候差点死 掉， 好在有当时台长的提 醒， 啊， 他现在明白 了， 所以他一定会好好 修， 好好还 债， 啊， 我说你晚了就来不及 了， 请大家听一下录 音， 谢谢大家。
3: 哎， 你好。哎， 你好。我是八三年的猪。这个人 啊， 脾气很倔啊。是啊、嗯，是啊，像男人一样的脾气，爽的不得了、啊。您说
2: 真准。这个看
3: 见这个猪的图腾啊，横冲直撞，傻姑娘，你做错很多事情，年轻的时候。
0: 是的，哥，
3: 你说对。而且你这个人好心啊，得不到好报的，明白吗？明白，明白。啊、呃，因为你都是很多都是还债的，所以你对人家好，人家不会对你好的，你明白吗？嗯
1: 明白，明白，明白。哎呦，这
3: 啊，太准了！你自己婚姻也要注意啊，因为我看这个图腾的婚姻线也不是太好。呃，已经分手了。啊，看见了吗？对，太准，太牛了呵呵。我跟你讲啊，你自己要注意两点呢、啊，一个是肠胃要注意啊，嗯，对对。还有腰，特别特别,特别不好。腰也不好。嗯。啊、嗯。嗯嗯嗯。明白了吗？明明白，明白,明白。还有啊，你这个自己要注意，因为你的腰部啊这个地方经常酸痛，影响到你大腿。对,对,对你的大腿。对对对,对,对,对稍微走走路，你两个大腿这里就很酸痛啊。是的，是的。第一个就是脖子这里稍微要控制好，不要时间太长，否则脖子这里颈椎很不好，明白吗
0: ？是的，是的，台长你好准啊！<笑>
3: 还有啊，鼻子啊，鼻子要当心啊,啊，鼻子啊，嗯。我有鼻炎的、啊、台长。<笑>哎，我什么都准呢、啊，<笑>好牛啊！我跟你说，这个图腾看出来清清楚楚的，所以我叫你要、哎、你。小都准，都准、呃。都准，你要好好念经呐、啊，傻姑娘啊。他讲我每天那个都好多念经来。你这个人想得开，你什么都甩得掉。嗯、你想不开的时候的，你就晚上就失眠了，你明白吗？哎，好整啊，好整啊！是
0: 的，是的，是的，是的。的<笑>，我不是
3: 放下的时候，我就全部放下了，想不开的时候就钻在里面。啊，钻、啊、在里面出不来啊。而且你过去有一个结，也就是说自己想不通，差一点过不来。
0: 台
3: 长，是的，今年三月份的时候，你跟我说
0: 过的，我差点死掉。差点死掉
3: 。
2: 就一
3: 直告诉自己，趁年自己年轻，身体好，一定好好先要还，不要等一切来不及的时候再去还。对，那就来不及了
2: 。首、嗯、先，我这还没掉下来啊，掉下来你们要告诉我的啊。学佛人。要学会站在对方的角度去换位思考。要相信每一个做错事的人，总有他可怜的地方，有一些同情和原谅他。因为一个人的过错，常常并不是他自己能够控制的。所以，很多人家庭吵架，你一定要忍耐。一定要暂时避开，过一会儿就没事了。所以，宽容可以温暖别人的心，理解可以增进人与人的感情。学博人要学会理解别人，才能让自己免受烦恼的苦痛啊！记住了，美好的生活来自于哪里？美好的心灵又来自于哪里？来自于我们真诚和宽容的心态啊！有一个年轻人剃度到寺庙里去参禅，别人都在。全神贯注地在听，他呢却在呼呼地睡觉。这时候，这个大师呢发觉了他，就把他唤入了幽静的禅房里。这个啊，这个大师就说了：“年轻人，你来到寺庙里参禅，可每一次我在试禅的时候，你怎么总是在睡觉呢？”年轻人说：“哦，大师啊，因为我感到禅意呀、啊，它是非常非常高深精妙的，所以我才到寺里来听你和诸位大师的试禅的。可是呢，我听了这么长时间，发现你们这些禅师讲的都是一些耳闻目睹的小道理，不听。”也不过是少懂了一个小道理而已呀。这个禅师听了之 后， 念须一 笑， 呵呵。寺院里有一棵荷 塘， 已经没水了。从明天开 始， 你每天给荷塘里担一担水吧。从 此， 年轻人。每天就往荷塘里弄两桶水，半年不知不觉过去了。原来干枯的荷塘早就成为了一个碧绿幽深的大潭。这位禅师又把年轻人找到禅房里说：“年轻人，你现在站在这个池塘边，你能一眼看到？”潭底是什么样的吗？年轻人马上摇摇头。荷塘里的水那么深，我怎么能看到塘的、潭的这个池塘的底是什么颜色呢？大师说：“从明天开始，你不用朝荷塘里挑水了。我要你黎明起床，赶在露珠还没有被太阳。”晒干之前，到寺庙后面的林地里，从树叶和草叶上去收集露珠。待把两个水桶全采满了露珠，你再来见老僧吧。年轻人非常努力，从第二天鸡叫起，挑着水桶到。寺院的后面 去， 一颗一颗从树叶上把露珠刮到这个桶里 边， 忙了大半 年， 终于把两个桶盛的两个桶盛的满满的。于是他挑着两个大桶到禅房去见大禅师。大师一 见， 凝须一笑 问：“ 啊？” 你在林子里收集露珠这么长的时间，你能告诉老僧露珠它成名吧？成就是干净，名就是看得见，成就是非常干净啊！年轻人说啊，师傅当然成名。透过露珠再去看任何东西，就像没有露珠一样。大师又指着水桶说：“这桶水，这个桶里的水是你一颗一颗露珠才满的。你能透过这水看到桶底的什么吗？”年轻人说：“露珠非常的清澈，我能看见，但远没有通过一颗露珠看得清楚。啊”看得清楚。大师又说：“事前荷塘里的水是你一担一担的加满的，可满满的一塘的水，你就看不透了。”佛说：“一花一菩提，一叶一世界。”这尘世间的人，一人一世，何尝不是一颗露珠呢？一颗小小的露珠，就是像一个小的道理，你明白了；但是你不明白很多的小道理，汇集成一个大道理，你就看不清楚了。人知道小道理，才能明白大道理；知道大道理，才能知道什么是对，什么是错。知道什么叫清澈，才知道什么叫浑浊；知道什么叫善，你才知道什么叫爱。明善恶，才能修佛性啊！一叶知秋啊！滴水长海啊！我告诉你们。佛法像大海里的水一样清澈，我们要博大心胸，懂得三人之中必有我师，十步之内必有芳草，好好的学佛修心，才能攀登到佛菩萨的境界。学佛人就是要接受，人需要大量的知识来弥补你心灵的欠缺。现代社会，人常常的情绪低落，碰到一些没有碰到过的事情，往往就慌乱无章啊。悲观思维就开始慢慢的迟缓，加上自责，常办厌世，就是很厌世，觉得这个人讨厌，那个人可恶，这个事情我很恨，所以害怕得病，才有三亿四千万人得忧郁症啊。国际普查调查，每一天因车祸死亡的人数，因为思想不集中的讲话、打电话、烦恼、发脾气在车上，每一天呐、啊，记住就有十七万两千八百人死亡啊！所以你没有心理的控制意识，俗称的心事心理意识存在，你会被人间的五欲六尘搞的魂不附体啊，学博人的心理意识是什么？台长告诉你们，一个学博人的心理意识，那就是。人如精进，还有不贪不求不嗔不怒，这样才能换来人间的四个字，那就叫。永保平安。在，哎呦，时间已经过了。他们给我的时间已经过了，那怎么办？过了也要讲。反正你们反正睡得不远，你们住得不远，是吧？啊、嗯，有的么在弥乐园，有的么在净土西方净土，有的么在东方琉璃世界，有的人们掉下来了，没睡好，好好学佛，记住了，当一个人心静了，你就能听见自己的声音了。心清(笑) 了， 你能照见万物的真实本 性， 这就叫照见五蕴皆空 啊！ 不愿放下 的， 记住 了， 你如果不愿意放下 的， 往往是那些不值得珍惜的东西。人生的脚步常常走得太匆 忙， 所以要学会停下 来， 笑看风 云； 坐下 来， 静赏花 开； 沉下 来， 沉静如 海； 定下 来， 静观自 在， 常观自 在， 那就是观自在。菩萨呀，心境要平静无染，万物才能自然相辉映。心灵静极而定，刹那便是永恒。人生就是一条路，我们孤独难行，但是也要行。因为人生的尽头，就预示着你圣道的开始，净土的人生，心随人愿。让我们奔着四圣道，学会菩萨的境界，勇往直前，永远跟着我们天上的观音菩萨妈妈。不离不弃，谢谢大家。不能再讲了，今天笑话没带来，你们想听笑话、啊？昨天那个笑话好听不啦？我挖一个在欧洲讲过的笑话给你们听听，好不啦？挖一个出来。啊，有一个女的啊，长得很胖。她呢，找到一位道士，说她家里啊可能有东西。啊，天天他说道士啊，他说我很奇怪的事情发生了，啊，坐在椅子上，咔嚓椅子坏了，坐在床上，咔嚓床又坏掉了，走在路，走在楼梯口，咔嚓楼板又坏掉了，道士，你帮我驱驱鬼神吧。那个道士拿出宝剑，噗一吹。唰唰唰唰唰唰一甩，然后眼睛一闭，唰一直,一直那个女的，大姐，你该减减肥了。<笑>谢谢大家，我知道大家很爱师傅，师傅也很爱你们。我看你们，我我昨天一直在哭，我真的不舍得你们。我觉得能够让你们开悟、学佛、想通、想明白，这不是我的责任，我觉得是你们每一位弟子应该尽的责任。希望你们去帮助大家。<笑>师父一定要你们去，让每个人都这么开心。让每一个人都活着这么自在，让每一个人都活在天堂般的人间呐、啊！人为什么要苦恼啊？就是想不通啊！人为什么有烦恼啊？就是没有智慧啊。所以拥有般若，就去除了烦恼。拥有我们佛的境界，就离开了红尘啊。